0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über die Wassergeburt sprechen. Was genau ist das eigentlich? Was gibt es für Vorteile? Gibt es vielleicht auch Nachteile? Was ist eine Kontraindikation? Also wann darf man keine Wassergeburt machen? Und was genau solltest du tun, wenn du dich für eine Wassergeburt entschieden hast? Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. Ich selber habe drei Kinder geboren und ähm, habe bei meiner ersten Geburt auch eine Zeit lang im Wasser verbracht. Ich war in einem Geburtshaus und äh, war zum Teil im Wasser, zu, zum Teil nicht. Und mein Baby kam am Ende dann auf einem Bett äh, im Geburtshaus zur Welt. Das zählt dann nicht zu einer Wassergeburt. Also bei einer Wassergeburt ist es so, dass man wirklich sein Kind im Wasser auf die Welt bekommt. Dass man eine Entspannungsbadewanne bei der Geburt nutzt, ist relativ häufig der Fall und kann ich auch sehr empfehlen, wenn ihr das gut tut. Bei meinem zweiten Kind ähm, gab es keine Zeit für Wasser, nochmal <lacht> nicht an Wasser zu denken. Und meine, mein drittes Kind, meine Tochter, die ich ähm, sehr, sehr positiv, auf eine positive Art geboren habe, die habe ich bei mir zu Hause in der Badewanne bekommen. Also das war wirklich eine Wassergeburt. Und auch wenn ich davon überzeugt bin, dass letztendlich für mich der entscheidende Unterschied die mentale Geburtsvorbereitung war, so kann ich trotzdem auch sagen, dass mir die Wanne sehr gut getan hat. Und darüber möchte ich jetzt heute in dieser Folge sprechen. Also was genau ist eigentlich eine Wassergeburt? Wie gesagt, der erste Punkt vielleicht, das Kind kommt wirklich in der Wanne zur Welt. Also wenn du bis zum Ende in der Wanne bist und gehst dann kurz vor der Geburt raus, dann ist es keine Wassergeburt. Manche Menschen haben Angst oder es ist vielleicht ein natürlicher Angstimpuls, wenn das Baby unter Wasser zur Welt kommt, dass es dann ja vielleicht irgendwie ähm, das Wasser einatmen könnte oder so, dass es eben keine Luft bekommt. Aber das Baby ist ja auch in der Gebärmutter in einer Fruchtblase und da drin ist ja auch Wasser. Also das Kind atmet auch im Bauch nicht, sondern wird über die Nabelschnur versorgt. Und wenn das Baby in Wasser geboren wird, was dem natürlichen Umfeld des Babys ja sehr entspricht, dann verändert es sein Verhalten einfach nicht. Also es bleibt weiter über die Nabelschnur versorgt. Da muss man sich keine Sorgen machen. Der Einatemreflex kommt erst dann, wenn das Baby mit dem Sauerstoff in Kontakt kommt. Also wenn es wirklich an die Luft kommt, dann fängt es an, das erste Mal einzuatmen. Das Wasser bei einer Wassergeburt ist so circa 32 bis 37 Grad warm. Es ist also eher ein lauwarm. Wenn es zu warm wäre, würde es den Kreislauf zu sehr belasten und wäre wahrscheinlich auch zu anstrengend, weil die Geburt ja ein anstrengender Akt ist. Also auch wenn du im Idealfall alles entspannst, was du entspannen kannst bei der Geburt muskulär, so ist es ja doch so, dass unwillkürlich Muskeln eine sehr, sehr starke Anstrengung äh, verrichten. Und wenn man es jetzt zu warm machen würde, dann ähm, wäre das, glaube ich, sehr unangenehm. Von daher ist es eher ein lauwarmes Wasser. Ja, und bei einer Wassergeburt hat man eine besondere Wanne in der Regel, die etwas größer ist als eine normale Badewanne. Bei mir zu Hause gab es eine Eckbadewanne. Das ging sehr, sehr gut, weil man eben sehr schön seine Beine auch ähm, breit machen kann, verschiedene Stellungen möglich sind. Also ich musste da kein, äh, keine Alternative finden, sondern bei mir ging das sehr, sehr schön in der Badewanne. Mhm. Ansonsten die Geburtspools, die es in Geburtshäusern gibt oder auch in Krankenhäusern, die meisten Krankenhäuser haben Gebärwannen, ähm, da sind die Wannen einfach etwas größer, haben auch den Rand etwas höher, ähm, haben meistens auch so Griffe, an denen man sich gut festhalten kann, um aus- oder einzusteigen und sind einfach optimal ja, darauf ausgerichtet, ähm, Frauen bei Geburten zu unterstützen. Wenn du eine Hausgeburt planst, dann kannst du dir überlegen, wenn du jetzt nur eine schmale Wanne hast oder vielleicht auch keine Wanne, ob ähm, es vielleicht die Möglichkeit gibt, einen Geburtspool aufzustellen. Hm, Geburtspools sind wie äh, riesige... Planschbecken, So kann man sich das vorstellen, so dass du eben richtig gut Platz da drin haben kannst. Und wenn du auf den Knien bist und nach vorne dich lehnst, dass du mit den Armen über dem Rand gut liegen kannst. Also auch hier ist der Pool relativ hoch, damit du eben gut in so einer Hockstellung auch sein kannst. Wenn du einmal eine Geburt sehen möchtest in einem Geburtspool, kann ich dir das Geburtsvideo von Anne-Maria empfehlen. Ich werde dir das hier in den Shownotes auch verlinken. Ähm, da siehst du, dass das Baby im Vierfüßler kommt, also in der Hocke sozusagen im Wasser, im Geburtspool zu Hause. Und Anne-Maria hatte sich übrigens auch mit der friedlichen Geburt vorbereitet. Im Geburtshaus oder im Krankenhaus ist es auch häufig so, dass noch ein Tuch von der Decke hängt, also dass man sich in ein Tuch von oben ähm, reinhängen kann, wenn man das möchte für die Geburt. Ja, und es gibt bei der Betreuung einer Wassergeburt auch die Möglichkeit, die Herztöne und ähm, Wellen eben auch zu messen. Also es gibt ein ähm, Dobton zum Beispiel, das ist ein mobiles ja ein mobiles Gerät, womit die Hebammen die Herztöne und checken können vom Kind und damit ist eben auch die Sicherheit ähm, gewährleistet. Und es gibt auch wasserfeste CTGs ähm, im Krankenhaus zum Beispiel. Eine Wassergeburt ist also damit schon eigentlich relativ ähm, schlicht beschrieben. Es gibt irgendwo einen Pool oder eine Wanne, in die du eben irgendwann zur Geburt hineingehst. Wann du das genau machst, ist dir selbst überlassen. Du kannst auch reingehen und dann wieder eine Pause machen und später dann wieder reingehen. Das kannst du eigentlich selbst entscheiden. Manchmal wird ähm, ja gesagt, man soll nicht so lange im Wasser bleiben, weil man vielleicht äh, da mit dem Kreislauf Schwierigkeiten haben könnte. Aber da streiten sich auch so ein bisschen die Geister. Ich kenne auch Hebammen, die sagen, ihnen ist noch nie jemand in der Wanne umgekippt. Die Frau merken ja selber, wenn ihnen irgendwie schummrig wird oder so, dann wollen sie selber aus der Wanne raus. Also ich glaube, in der Regel kannst du dich da schon auch auf deine Instinkte, auf deinen Impuls verlassen, wie lange du in einer Wanne dann sein möchtest oder ob du eben zwischendurch auch mal wieder raus möchtest. Das ist alles total in Ordnung. Du kannst auch erst ganz zum Schluss reingehen, wenn du das möchtest. Bei mir war es so, dass ich etwa drei Stunden, die letzten drei Stunden der Geburt in der Wanne war. Und dann eben auch zur Geburt selbst und dann war ich, glaube ich, das ist voll schwer für mich zu schätzen, wie lange ich danach noch in der Wanne war, die Nachgeburt kam, soweit ich mich erinnern kann. Das ist echt krass, weil man so ähm, auf einem anderen Planeten ist, wenn man ein Kind bekommen hat, dass meine Erinnerung da auch nicht mehr so ganz sicher sind sozusagen, ähm, aber ich glaube, ich habe oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch meine Nachgeburt in der Wanne hatte, also dass ich bestimmt, war bestimmt eine halbe Stunde oder so noch mit meiner Tochter in der Wanne. Jetzt möchte ich dazu kommen, was sind denn eigentlich die Vorteile einer Wassergeburt und da gibt es tatsächlich auch ähm, Daten dazu und zwar, dass wohl die Geburten tatsächlich etwa 30 ähm, Minuten kürzer sind im Durchschnitt dass weniger Schmerzmittel gebraucht werden, also dass tatsächlich das warme Wasser so angenehm sich auswirkt, dass es eben auch das Schmerzerleben beeinflusst. Allerdings nicht in dem Maße, wie es zum Beispiel die Hypnose kann oder wie es zum Beispiel eine PDA könnte. Das sollte man auf jeden Fall noch mit bedenken. Aber das Wasser unterstützt eben die oder kann unterstützen, dass wir uns entspannen, dass wir uns muskulär entspannen. Wir haben oft auch die Wanne, die warme Badewanne so als Entspannungsmoment in unserem Alltag sozusagen installiert und dann kommt eben wieder das Gefühl der Entspannung. Also es kann auch sein, wenn du dich mit Hypnose vorbereitet hast, was was ja meine Arbeit so ist oder mein Kernthema, dann kann es zum Beispiel sein, dass du in der Wanne auch leichter in, den, in diesen Zustand der hypnotischen Trance kommst, weil es eben so entspannt ist durch das warme Wasser. Und was auch ähm, gut ist, finde ich, ist, dass der Dammschnitt sehr unwahrscheinlich wird. Also in der Wanne wäre dann das Infektionsrisiko zu groß. Deswegen wird da eigentlich ein Dammschnitt äh, nicht vorgenommen. Und was eben viele Frauen beschreiben, ist, dass einfach die Wellen, die die Kontraktionen als angenehmer empfunden werden. Für das Baby gibt es auch einen Vorteil, denn es ist ein sanfterer Übergang vom Wasser ins Wasser. Also es ist nicht gleich an die Luft und ähm, die Außentemperatur ist ja auch im Vergleich zum Bauch sehr kühl. Und wenn wir wirklich ein 37 Grad warmes Wasser in etwa haben, dann ist es einfach für das Baby ein ganz sanfter Übergang in die Welt. Und vielleicht hast du ein bisschen Sorge, ob es nicht ein erhöhtes Infektionsrisiko geben könnte in der Wanne, brauchst du aber nicht haben. Das ist tatsächlich nicht belegt oder so. Also da gibt es keine erhöhten Zahlen. Die möglichen Nachteile einer Wassergeburt sind, dass man erfahrene Hebammen braucht. Also man braucht Hebammen, die Erfahrung damit haben, eine Wannegeburt zu betreuen. Eine Wassergeburt ist für Hebammenärzte, Ärztinnen unbequemer, denn sie müssen sich sehr nach vorne beugen, über den Wannenrand, sie können unter Wasser nicht ganz so gut sehen, die Position, also sie müssen sich bücken, es ist für den Rücken nicht ganz so gut, also es ist einfach für das Personal unbequemer und sie brauchen eben diese Erfahrung, das sollte aber kein Nachteil für dich sein, sondern das ist eher was, was dann in dem Setting, in der Klinik oder im Geburtshaus, ja, nachjustiert werden sollte ne? oder dass man eben gucken sollte, ja man manchmal ist es eben unbequemer und es ist eben auch wichtig, dass man Geburten im Wasser auch ähm, ja begleiten kann. Für dich als Information ist es aber vielleicht ganz interessant, dass es für für das ähm, Personal sozusagen ähm, da so ja so unbequemer ist und ähm, dass manchmal dann auch Ausreden gefunden werden könnten, warum eine Wannengeburt jetzt oder eine Wassergeburt jetzt nicht ähm, angebracht wäre, wo man vielleicht dann nochmal nachfragen sollte, also wie genau das gemeint ist oder so. Also das kann dann gerne die Geburtsbegleitung übernehmen, dann nochmal nachzufragen, warum denn jetzt wirklich die, die Wanne nicht ähm, empfohlen werden sollte. Es gibt noch einen weiteren Nachteil, den es geben kann bei einer Wassergeburt, nämlich, dass keine PDA in der Wanne gelegt werden kann und man dann auch nicht wieder in die Wanne zurück kann. Das heißt also, wenn du ähm, eine PDA in Anspruch nimmst, dann wird das Baby nicht im Wasser geboren werden. Und es gibt natürlich auch Kontraindikationen. Also es gibt Gründe, warum eine Wassergeburt ähm, nicht durchgeführt wird und da gibt es unterschiedliche Gründe. Ich will dir jetzt ein paar nennen. Und zwar ist es, wenn man HIV-positiv ist, ist es nicht möglich, wenn man Hepatitis hat. Verschiedene Varianten sind da schwierig. Bei einer Beckenendlage geht es nicht. Und auch nicht, wenn man vor der Schwangerschaftswoche 37 sein Kind bekommt. Das wäre ja dann eine Frühgeburt und da wird es auch nicht in der Wanne gemacht. Ich habe mich manchmal gefragt, wie ist es mit B-Streptokokken? Da ist die aktuelle Datenlage allerdings so, dass es eben auch hier keine Infektionsrate beim Baby gibt. Also das ist ähm, keine Kontraindikation. Ja, und wenn du dir schon überlegt hast, du möchtest gerne dein Baby in der Wanne bekommen, dann kannst du davon ausgehen, dass es bei einer Hausgeburt kein Problem darstellen sollte, ähm, solange du einen Geburtspool besorgst oder eben eine Wanne hast, die groß genug ist. Deine Hebamme kommt ja bestimmt vorher auch mal nach Hause und guckt, ähm, wie es bei dir beschaffen ist und dann könnt ihr das besprechen. Wenn du in einem Altbau wohnst, dann würde ich dir empfehlen, dass, ähm, dass du die Wanne nicht in die Mitte eines großen Raumes stellst, weil es wirklich sehr, sehr schwer wird. Durch die vielen Liter, die wir einfüllen, ähm, könnte es da vielleicht zu einem Unglück kommen, was die Fußbodenstärke angeht. Ähm, stell diesen großen Geburtspool lieber in die Ecke eines Raumes. Das wäre vielleicht da noch ganz, ähm, ganz wichtig. Und ansonsten, wenn du eine Geburtshausgeburt planst, dann kannst du davon ausgehen, dass eine Wanne ganz bestimmt möglich wäre. Also soweit ich weiß, hat jedes Geburtshaus mindestens eine Gebärwanne. Und die Hebammen im Geburtshaus sind auch wirklich darauf geschult, ähm, Wassergeburten zu begleiten, da ist es so, dass im Durchschnitt ähm, mindestens 25 Prozent der Geburten Wassergeburten sind und das bedeutet, dass sie einen großen Erfahrungsschatz haben. Da kannst du dich dann darauf verlassen, dass ähm, die Chance sehr hoch ist, dass du eine Wassergeburt haben kannst, wenn du das möchtest. Und bei einer Klinik würde ich explizit vorher nachfragen. Also ich würde ähm, fragen, wie dort ähm, der Durchschnitt ist der Wassergeburten. Und wenn du ungefähr um die 25 Prozent hast, dann weißt du, hier ist das Klinikpersonal geschult. Die können das gut begleiten und ähm, kannst dann da deine Wassergeburt dann auch planen. Kannst mal fragen, ob es in jedem Kreißsaal eine Wanne gibt zum Beispiel. Meistens ist es so, dass es nicht in jedem Kreissaal eine Wanne gibt, sondern vielleicht in einem, zwei oder drei Kreissälen. Kommt ja auch auf die Größe der Klinik an. Und dann würde ich im Vorgespräch in der Klinik das auch schon vermerken lassen. Also wenn du eine Wassergeburt dir gut vorstellen kannst, dass es gleich oben in deiner Akte steht, damit du dann eben auch möglichst in den Kreissaal kommst, wo es auch eine Wanne gibt. Wenn du dich also schon auf eine Wassergeburt äh, vorbereitest und dich darauf freust, dann geh doch auch gerne mal in deine Badewanne und probier ein paar Positionen aus. Also dass du mal schaust, ähm, man kann schön auf dem Rücken liegen, die Rückenlage ist eigentlich keine gute Position für die Geburt, weil das Baby sozusagen ein Stückchen nach oben geboren werden muss, von, der, von dem Winkel her und vor allem aber auch, weil wir, wenn wir an Land sind, auf dem Steißbein liegen und ähm, auf dem auf dem Becken unten. Und das Becken, das geht eigentlich nach oben und nach unten auf für die Geburt. Und dann kann das Becken sich einfach nicht so groß weiten und deswegen ist die Rückenlage man sagt immer so scherzhaft neben der neben dem Kopfstand die zweitschlechteste Geburtsposition bei der Wanne ist es aber anders du liegst ja nicht richtig flach auf dem Rücken erstmal sondern man hat ja so eine halbsitzende Position und du hast eben nicht das Gewicht auf dem auf dem unteren Rücken oder auf dem Becken. Das heißt, dein Becken kann sich dennoch, obwohl du halt in so einer halb sitzenden halb liegenden Positionen ist gut, ähm, gut öffnen. Also diese Position ist auf jeden Fall möglich. Das ist die Position, wie ich meine Tochter auch bekommen habe. Das hat wunderbar funktioniert und ist auch sonst eine gute Position. Ähm, man kann aber auch eben schön, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, in den Vierfüßler gehen, sich nach vorne beugen. Man kann es auch mal auf der Seite probieren. Wie viel Wasser müsste es dann haben? Also probier gerne rum. Auch wenn du einen Geburtspool ähm, dir extra besorgt hast, vielleicht kannst du mal so einen Pro einlauf machen. Ich weiß, das ist ganz schön viel, das ist ähm, ganz schön viel Wasser, was man da verbraucht, aber dass du vielleicht es zumindest schon mal aufstellst und vielleicht auch ohne Wasser Positionen ausprobierst zuvor. Und vielleicht geht es auch im Geburtshaus, dass du dich da mal so auf dem Trockenen in die Wanne legen darfst und mal fragen kannst vielleicht auch, welche Positionen ähm, sind da vielleicht sinnvoll, welche gehen gut. Einfach damit du dann bei der Geburt schon weißt, ah ja, das ähm, jetzt ist mir so danach auf die Seite zu gehen und ich weiß auch schon, wie sich das anfühlt. Es geht ja nicht darum, irgendwelche ähm, Geburtspositionen auszuprobieren, um mal alle auszu ausprobiert zu haben, sondern es geht darum, dass du deinem Instinkt folgst, an den du sehr, sehr gut angebunden bist, wenn du in Hypnose bist bei der Geburt und dem dann zu folgen. Und wenn du dann schon bestimmte Positionen ausprobiert hast, dann kann dein Instinkt dir nochmal ähm, noch mehr den Mut machen, auch die einzunehmen. Was du vorher machen kannst, ähm, manche Hebammen möchten das auch gerne und empfehlen das, wenn du eine Wassergeburt geplant hast, ist, dass du sofort ein, zuvor einen Einlauf machst. Das heißt also deinen Darm entleerst und eben mit einem Einlauf säuberst sozusagen. Da sind sich aber nicht alle einig darüber, ob das so eine gute Idee ist oder nicht, ob man das muss oder nicht. Also da würde ich das auf jeden Fall mit deiner Hebamme besprechen, wenn du eine Beleghebamme hast, also wenn du schon weißt, mit wem du die Geburt erleben wirst. Oder du kannst es auch in der Klinik fragen, ob das empfohlen wird. Und dann würde ich den Einlauf wirklich sehr, sehr früh machen. Also zu Beginn der Geburt, wenn du merkst, es könnte vielleicht heute losgehen. Dann würde ich einen Einlauf machen. Dann lieber nochmal einen, wenn die Geburt dann doch noch ein paar Tage braucht. Aber nicht mitten im Geburtsprozess einen Einlauf machen. Denn das könnte dich zu sehr irritieren, zu sehr rausbringen aus deiner Konzentration und vor allem aus dem hypnotischen Trancezustand. Und der ist meiner Erfahrung nach einfach das Wichtigste, wenn du möchtest, dass deine Geburt sich vom Schmerz erleben verändert, also dass du ein einen guten Einfluss auf dein Schmerzerleben hast. Hör hierzu auch gerne nochmal die Folge über ähm, schmerzfreie Geburt, denn das sollte nicht das Ziel sein, sondern das ist eine Möglichkeit bei der Hypnose. Aber dass es eben ja ein verändertes Schmerzerleben gibt, eine, eine andere Empfindung, ähm, ein positiverer Umgang mit Schmerz, das ist tatsächlich mit Hypnose sehr, sehr wahrscheinlich. Und ähm, von daher würde ich eben, was den Einlauf angeht, nicht zu spät damit anfangen, um, ähm, ja, um das eben zu vermeiden. Ich habe äh, nie einen Einlauf gemacht, also bei allen meinen drei Geburten nicht. Das war total super, es war auch für die ähm, Hebammen total fein. Also das ist kein, das ist nicht unbedingt so Muss. Ich würde es wirklich da nochmal individuell besprechen und auch gucken, was sich für dich gut anfühlt. Ja, ich habe ja auch schon gesagt, die Zeitpunkte, wann du reingehst in die Wanne, wann du rausgehst aus der Wanne, das kannst du selber entscheiden. Du kannst auch vorher ein Entspannungsbad nehmen und dann später wieder reingehen oder immer mal wieder wechseln. Also das alles ist denkbar und möglich. Du brauchst auch keine Angst haben, dass die Geburt irgendwie einen Stillstand hätte, weil du in die Wanne gehst oder so, sondern ein Geburtsprozess ist nicht linear. Das heißt also, es gibt immer mal wieder, ähm, ja nicht Pausen, aber sowas, wo die Wellen weniger effektiv sind, dann werden sie wieder effektiver. Lass deinem Körper da auch wirklich die ähm, die Zeit, die er braucht, um sich zu entwickeln. Und wenn du dich entspannst, dann ist es auf jeden Fall gut für den für den Körperprozess. Ja, und wenn dein Baby dann wirklich auf die Welt kommt, wenn es unter Wasser geboren wird, hier ist auch wichtig, dass wirklich das Gesicht unter Wasser ist, dann gibt es die Möglichkeit, dass du es selbst nimmst. Je nachdem, welche Position du hast, kannst du vielleicht dein Baby selber ein bisschen unterstützen, vielleicht deine Hand unter das Köpfchen legen und ähm, das Baby kommen lassen und es ist möglich, dass das Kind dann noch eine Weile unter Wasser ist. Es ist gut versorgt über die Nabelschnur und die Plazenta löst sich auch nicht, bevor das Kind nicht selbstständig atmet. Das heißt, es wäre möglich, das ja recht lange da hier noch ein bisschen schwimmen zu lassen, es vielleicht schon mit den Händen eben zu halten, es schon mal anzugucken und dann aus dem Wasser zu heben manchen Hebammen ist das aber nicht ganz recht. Also das kann ich auch nachvollziehen, dass sie denken, ich will erstmal gucken, ob alles okay ist. Ich will jetzt nicht ähm, da so viel Ruhe haben, sondern das Baby soll dann, wenn es im Wasser ist, auch relativ zügig raus, damit ich einfach mal gucken kann, ob's, ähm, ja, ob die Werte alle gut sind und so. Also da würde ich eben auch vorher mit, dem, mit der Hebamme besprechen. Ähm, kann das Baby noch etwas länger unter Wasser sein? Willst du das überhaupt oder ist dir das selber unheimlich? Ähm, und genau, und dann würde ich mich auch da nachrichten, wie es der Hebamme dann lieb ist, einfach weil sie dich ja unterstützt in dem Geburtsprozess und sie soll auf jeden Fall so arbeiten können, dass es sicher ist und dass sie sich auch wohlfühlen kann. Ja, und du kannst entweder die Nachgeburt jetzt im Wasser haben, du kannst da auch noch eine halbe Stunde sein ähm, und die Nabelschnur kann auspulsieren. Sowas ist in der außerklinischen Geburtshilfe ähm, ja relativ üblich und ähm, das kann man da bestimmt so besprechen, dass man es gerne möchte. In manchen Kliniken ist es auch so, dass man die Nachgeburt dort haben kann. Das könntest du auch im Vorfeld besprechen. Und manchmal ist es aber auch so, dass man so nach zehn Minuten ungefähr ähm, rausgeht aus der Wanne, das Baby ist dann schon abgenabelt und man duscht dann nochmal kurz und kommt dann in ein Bett wo man dann eben mit dem Baby wieder kuscheln kann und wo dann die Nachgeburt kommt. So kann es eben auch sein. Also das ist entweder früher oder eben etwas später. Aber dieser Moment, wo wahrscheinlich der Partner, die Partnerin oder Dula oder Hebamme oder wer auch immer da an deiner Seite ist mit dem Baby, schon mal ähm, ja, ins, ins Zimmer geht, wo dann ein Bett ist und du eben noch kurz duscht und dann hinterher wackelst, weil man fühlt sich wirklich ein bisschen wackelig nach so einer Geburt. Ähm, das ist eigentlich ähm, ja überall dann, dann eben so der Fall. Und dann kuschelt man im Bett. Entweder ist eben die Nachgeburt dann schon geboren worden oder es kommt dann eben später. Rein faktisch hat das Abnabeln also Zeit. Es ist nicht so, dass man früher abnabeln muss, weil man in der Wanne das Kind bekommen hat oder so. Das ähm, ist eigentlich nicht so. Man kann warten, bis die Nabelschnur auspulsiert ist. Aber wie gesagt... Ähm, sei da immer in Kontakt auch mit den mit den Hebammen mit den Ärzten Ärztinnen dass ja man es eben so macht wie ja wie du das gerne möchtest und auch wie es an dem Ort wo du für den du dich entschieden hast eben auch äh, üblich ist dass du da vielleicht ein bisschen guckst ihr vielleicht auch einen Kompromiss finden könnt oder so Genau. Und ähm, dementsprechend, wenn du länger in der Wanne bist, kannst du auch dort das Kind das erste Mal in die Brust anlegen. Du kannst ähm, es nach oben krabbeln lassen, sozusagen, was ich ja fürs Stillen wirklich toll finde, dass wenn das Baby selbst die Brust findet ihm natürlich auch ein bisschen helfen, wenn du möchtest und es kann dann schon mal ein bisschen trinken und das ist dann ein sehr schöner Start. Meistens wird es dann oder eigentlich immer, denke ich, wird es dann nochmal abgedeckt mit einem warmen Tuch, mit einem warmen Handtuch oder so, dass es sich nicht verkühlt, wenn es aus dem Wasser kommt. Ähm, ja, und das ist einfach eine sehr, sehr, sehr schöne, ähm, sanfte Art sein Kind zu bekommen. Und gleichzeitig ähm, ist es total wichtig, dass du offen bleibst, wenn du dir eine Wassergeburt gut vorstellen kannst, für die Option, dein Baby an Land zu bekommen. Denn du weißt nicht, wie du unter Geburt reagierst. Du weißt nicht, möchtest du überhaupt im Wasser sein? Es kann sein, du bist der absolute Wasserfan und badest total gern. Bei der Geburt möchtest du es einfach nicht und dann ähm, wäre es wichtig, dass du nicht so ein Dich nicht so versteift hast, sondern wirklich auf deinen Impuls halt hörst. Also es gibt viele Frauen, die gehen in die Wanne mit einem Fuß und gehen sofort wieder raus und sagen, nee, das ist nicht das Richtige. Und das solltest du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, denke ich. Und es kann auch immer mal sein, dass was mit der Wanne ist, also dass du nicht rein kannst. Ja, dass zum Beispiel die Wanne belegt ist. Erst beim Geburtshaus gibt es manchmal sehr, sehr selten, aber manchmal den Fall, dass ein, eine Frau halt sehr viel früher ihr Kind bekommt, als es eigentlich ausgerechnet war. Und eine Frau bekommt es sehr viel später und schon ähm, gibt es diese diese Pechsituation dass zwei Frauen vielleicht in die, in die Geburtswanne wollen. Und es ist eben wichtig, dass du da nicht verzweifelst. Denn so schön eine Wassergeburt sein kann, so wenig zwingend notwendig ist sie für eine positive Geburtserfahrung. Wenn du möchtest, schau gerne mal bei mir auf der Website unter www.die-friedliche-geburt.de. Da gibt es einen großen Bereich, der heißt Erfahrungen und da gibt es Geburtsberichte. Und da kannst du in einem Suchfilter eingeben, Wassergeburt. Aber du kannst eben auch ganz, ganz, ganz viele Geburten finden, die nicht im Wasser stattgefunden haben. Also die an Land stattgefunden haben und wo es eben total entspannt war. Weil manchmal werde ich auch von Frauen gefragt, ja, haben die denn alle im Wasser geboren? Vielleicht geht es gar nicht und ich will aber nicht ins Wasser oder darf nicht ins Wasser oder so. Und... Macht ihr da bitte keine Sorgen, sondern es kann genauso gut auch an einem anderen Ort stattfinden. Das ist sowieso mein großer ähm, Wunsch, dass wir ortsunabhängig werden für die Geburt. Und ich habe wirklich ähm, Traumgeburtsberichte bekommen an den unmöglichsten Orten, weil der innere Ort, der entscheidende ist. Und wenn du darüber noch mehr erfahren möchtest, dann hör nochmal in die ersten Folgen dieses Podcasts rein, über den inneren und den äußeren Ort zum Beispiel. Und dann, glaube ich, wird es klar, warum du im Grunde überall eine Wassergeburt haben kannst. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht, sie zu hören. Vielleicht hast du eine Wassergeburt geplant und bist jetzt ein bisschen bestärkter noch, dass es eine gute Idee ist. Vielleicht bist du auch ein bisschen offener geworden, dass es auch andere Möglichkeiten von Traumgeburten gibt. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ich werde wieder auf Instagram ein Foto bzw. einen Post machen zu der heutigen, Podcast-Folge und freue mich sehr, wenn du ähm, mir da vielleicht mitteilen magst, ob du eine Wassergeburt planst oder nicht oder vielleicht auch eine erlebt hast, wie das für dich war und da können wir dann gerne in Austausch gehen, da freue ich mich sehr. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und für deine Geburt, wenn sie noch ansteht, von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.